0: Areena.
1: Nyt Radio Suomessa pääministerin haastattelutunti, hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta. Ja hyvää iltapäivää pikkumatkan päähän kesärantaan pääministeri Sanna-Marin.
0: Hyvää iltapäivää kaikille.
1: Vaikka sunnuntaita vietetään, palmusunnuntaita, niin teillä on ilmeisen työntäyteinen päivä tänään. Eduskuntakin on tänään ollut koolla. Minkälainen Tällä päivän tänään edessä? Tänään on
0: työpäivä. Tänään on työpäivä ja valtioneuvosto tänään vielä istuu. Samoin meillä on tasavallan presidentin esittely vielä myöhemmin.
1: Meillä täällä Pasilassa on kyselijöinä Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karbala. Hyvää iltapäivää. Hyvää. Helsingin Sanomista politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hyvää iltapäivää. Päivää. Ja Yle Uutisten politiikan toimituksesta politiikan toimittaja Antti Pilke. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Tekniikasta vastaavat Jari Rantakaulio, Antti Pohjola ja Juha Sarkkinen. Ja puheenjohtajana on Petri Kejonen. No niin, check-in on nyt tehty ja nyt kysymään. Ja otetaan aluksi kiinni tasavallan presidentin kirjoituksesta aamun Hesarissa. Hän esittää, että Helsingissä järjestettäisiin esimerkiksi 2025 etykin 50-vuotisjuhlapäivänä kansainvälinen huippukokous Helsingin hengessä, jolla viilenneltäisiin suurvaltojen kuumentuneita välejä. Mitä sanotte pääministeri presidentin esityksestä?
0: Mielestäni tämä esitys oli hyvä ja tervetullut ja muutoinkin tuossa vieraskynäkirjoituksessa oli paljon tärkeää pohdintaa Itsekin sen heti aamutuimaan luin.
1: Tuliko tämä teille yllätyksenä?
0: Olimme tietoisia siitä, että tällainen esitys on tulossa.
1: Alkaako Suomi tässä jotenkin aktiivisesti toimia?
0: Minun mielestäni tämä on asia, joka kannattaa ottaa työnalle ja ulkoministeriössä varmasti tätä asiaa pohditaan, millä tavalla parhaiten tämän kaltaista aloitetta voitaisiin yhdessä viedä eteenpäin. Ja on kyllä presidentin huolen siitä, että suurvaltojen välit ovat kiristyneet, ovat olleet kiristymään päin jo pidemmän aikaa ja tämä tietenkin tuottaa myös Euroopalle omat haasteensa näiden suurvaltojen Puristuksessa me olemme lähtökohtaisesti pyrkineet Eurooppana asioita viemään rakentavasti eteenpäin ja näemme, että meillä on paljon sellaisia globaaleja haasteita, joita meidän pitää kyetä yhdessä ratkaisemaan. Presidentti Niinistökin hyvin mainitsi, että ilmastonmuutos on esimerkiksi sellainen yhteinen globaali uhka, jota pitää pyrkiä hillitsemään ja siinä ei saisi olla niin, että erilainen suurvaltakamppailu tämän kaltaisten tavoitteiden eteenpäin viemistä hidastaisi.
1: EU-huippukokous päättyi toissapäivänä ja puhutaan tästä EU-sta sitten lähetyksen loppupuolella, mutta nyt puhutaan ä, koronatilanteesta ja siitä, että miltä se tällä hetkellä näyttää. Kreeta Karvala lähtee tästä viemään kysymystä eteenpäin.
2: Suomessa raportoitiin sunnuntaina 458 uutta koronatartuntaa ja pahimmillaan nämä tartuntojen määrät ovat huidelleet päivittäin yli sadassa. Mikä teidän näkemys epidemiatilanteesta on ja tarvitaanko liikkumisrajoituksia?
0: Epidemiatilanne kokonaisuudessaan näyttäisi tasaantuneen. Meillähän on jo lukuisa joukko rajoitustoimia käytössä ja näyttäisi siltä, että nämä rajoitustoimet ovat ainakin sillä tavalla purreet, että tämä tartuntakäyrä ei enää ole Ylöspäin, kuten se aikaisemmin on ollut, eli me olemme onnistuneet näillä rajoitustoimilla hillitsemään epidemian etenemistä, mutta on myös huomattava se, että pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella epidemiatilanne on edelleen erittäin vakava ja ilmaantuvuusluvut ovat erittäin korkealla Sen vuoksi hallitus on tällä viikolla antanut eduskunnalle esityksen liikkumisvapauden ja kontaktien rajoittamiseksi ja tällä pyrittäisiin nimenomaisesti vaikeaan pääkaupunkiseudun tilanteeseen ja Turun tilanteeseen tehokkaammin puuttumaan niin, että me saisimme nämä tartuntamäärät selvään laskuun myös näillä alueilla. Ja se syy, minkä takia me haluamme tietenkin tätä epidemiaa hillitä, niin, niin se perimmäinen syy on se, että meillä on velvollisuus suojella kansalaistemme elämää, perustuslaillista oikeutta elämään. Ja, ja THL ja STM ovat arvioineet, että nämä rajoitustoimet on välttämätöntä ottaa käyttöön, jotta epidemia saataisiin taitettua, jotta voisimme suojella kansalaisten terveyttä ja oikeutta elämään ja jotta kesä olisi
2: valoisampi meille kaikille.
1: Riita Karvala jatkaa.
2: THL mukaan rokotteiden alueellinen painottaminen vähentäisi sairaalahoitoon joutuvien määrää yli 20 prosenttia. Haluaisin teiltä nyt konkreettisen vastauksen siihen, että oletteko valmis antamaan tällaisen esityksen rokotejärjestyksen muuttamisesta?
0: Hallitus on tästä asiasta keskustellut ja olemme yhdessä sopineet, että sen jälkeen kun riskiryhmät on rokotettu, siis he, jotka ovat kaikkein haavoittuvampia tämänkaltaiselle taudille, jotka voivat saada siitä kaikkein vakavimmat, Oireet ja joilla tauti mahdollisesti voi johtaa jopa kuolemaan, niin sen jälkeen kun nämä ryhmät on rokotettu, niin sen jälkeen olemme valmiita painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia mutta se millä tavalla se tehdään, niin se on vielä avoinna ja tätä valmistelutyötä tehdään nyt THL ja sosiaali- ja terveysministeriössä, On mahdollista, että tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yksittäisiä rokoteeria kohdentamalla näille pahimmille epidemia-alueille. Tämä käytännön toteutusmalli on vielä pohdinnassa, mutta hallitus on sinänsä sopinut, että voimme painottaa rokotuksia pahimmille epidemia-alueille.
2: No siinä vaiheessa, kun näitä käytännössä nämä riskiryhmäläiset on rokotettu, niin ihan tuon eduskuntakäsittelyn vuoksi ja sen vuoksi, että hallitus joutuu vielä miettimään, että annetaanko asetus näistä liikkumisrajoituksista, niin voidaan olla jo sellaisessa tilanteessa, että tältä asetukseltakin menee pohja. Mikä teidän arvionne on nyt, kun kun voidaan ottaa tätä rokotusjärjestyksen muuttamista käyttöön, niin, niin tarvitaanko noita liikkumisrajoituksia? No me kaikki tietenkin ilman muuta toivomme, että tartuntakäyrät lähtevät
0: voimakkaaseen laskuun myös pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Emme me missään nimessä tämänkaltaisia toimivaltuuksia haluaisi ottaa käyttöön, vaan tietenkin toivomme sitä, että tilanne paranee ja tämänkaltaisiin toimenpiteisiin ei jouduttaisi turvautumaan. Mutta meillä on myös velvollisuus toimia niiden arvioiden pohjalta, joita viranomaiset meille ovat antaneet sekä THL että sosiaali- ja terveysministeriö ovat katsoneet, että Näihin toimivaltuuksiin on välttämätöntä ryhtyä ja sen vuoksi olemme tämän lain eduskunnalle. On myös huomioitava se, että eduskunnalla menee aikaa tämänkaltainen lainsäädäntökokonaisuus käsitellä. Eli meidän on pyrittävä myös hieman ennakoimaan, koska erityisesti tuolla sosiaali- ja terveydenhuollon puolella, sairaalahoidossa, tehohoidossa kuormitustilanne tulee viiveellä suhteessa epidemiatilanteeseen. Eli meidän on välttämätöntä tässä vaiheessa toimia. Olemme vieneet eduskuntaan lainsäädännön, mutta siinä vaiheessa, kun sitten mahdollinen asetus annettaisiin, niin siinä vaiheessa on vielä tärkeää ja välttämätöntä arvioida se, että onko näiden toimivaltuuksien käyttöönotto välttämätöntä, oikeasuhtaista, vaikuttavaa sen hetkisen tilanteeseen nähden. Eli tätä arviointia tehdään useassa kohtaa. Niin siinä vaiheessa, kun hallitus antaa esityksen eduskunnalle, eduskunta omalta osaltansa asiaa harkitsee ja tarkoin punnitsee. Ja sitten vielä kolmas tarkastelun paikka on todella se kohta, kun asetus annettaisiin. Ja tuolloinkin arvioidaan se, että onko sitä välttämätön antaa.
1: Ja jatketaan kysymys tai kierrosta eteenpäin Yle-Uutisten Antti Pilk.
3: Mä olisin kysynyt tästä vielä tarkemmin, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun terveysjohtajat vaati Helsingin Sanomissa, että rokotusjärjestystä on muutettava heti, niin miten nopeasti sitä olisi mahdollista muuttaa? Ja sitten kun puhutaan siitä, että iäkkäät ja riskiryhmät on ensirokotettu, niin puhutaanko tässä nyt vain näistä ensimmäisistä rokotteista? myös tehosten rokotteita pitäisi antaa sitten, niin miten vastaatte tähän?
0: No, joka tapauksessa tämä rokotuskokonaisuus ei tule meille tämänhetkisen tilanteen avuksi. Ensinnäkin näiden käytännön järjestelyiden osalta väistämättä menee aikaa, vaikka päätökset rokotejärjestyksen muuttamisesta tehtäisiin tänään, niin siinä on viivettä. Ja sen lisäksi se, että rokotukset sitten alkavat vaikuttamaan siihen epidemiatilanteeseen, niin myös siinä on, on viivettä, koska, koska rokot Vaativat sen tietyn vaikutusajan, eli kahdesta kolmeen viikkoa ennen kuin ne alkavat vaikuttamaan. Sitten on vielä hyvä huomioida sekin, että me emme tällä hetkellä vielä saa maahan niin paljon rokotteita, että me pääsisimme esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin laajasti rokottamaan ihmisiä, että, että sillä saataisiin taitettua tämä epidemian kulma. Eli hallitus on tätä valmis tarkastelemaan ja olemme, olemme valmiita näitä rokotuksia painottamaan, mutta se ei valitettavasti meille tähän epidemiatilanteeseen tule tule vielä avuksi, ei vaikka kuinka sitä haluaisimme ja toivoisimme. Ja tämä oli ensimmäisiä kysymyksiä, että myös hallitus kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä, että sen sijaan, että me otamme näitä painovia rajoituskeinoja käyttöön, niin voisimmeko me hoitaa tätä rokotuksia kohdentamalla välittömästi? Ja, ja kyllä se arvio sieltä oli, että valitettavasti rokotukset eivät tule meille tähän epidemiatilanteeseen avuksi, mutta tietenkin pidemmällä aikavälillä ne tulevat avuksi.
1: Ja sitten Seuraavana kysymysvuorossa Helsingin Sanomien Marko Junkkar.
0: Antti Rinne, siis
4: SDPn entinen puheenjohtaja ja tällä hetkellä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa 19. helmikuuta, siis yli kuukausi sitten, että tällä rokotestrategian muuttamisella saatettaisiin välttää perusoikeuksien kannalta vaikeita rajoitustoimia, kuten vaikkapa liikkumisrajoituksia. Miksi tätä painotusta ei tehty aikaisemmin. Tämä on ollut tiedossa jo pitkään, ja myös tuota, tämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on Tätä asiaa ollut, ollut tätä mieltä ja pidemmän aikaa. Miksi päätöksiä ei tehty kuukaus sitten tai alkuvuodesta?
0: No pitää muistaa se, että Suomen on tähän mennessä tullut vielä vähän rokotteita suhteessa siihen, että, että laajasti pääsisimme väestöä tai työikäisiä rokottamaan, ja hallitus on pitänyt tärkeänä sitä, että me ensin Rokotamme heidät, ketkä ovat kaikkein suurimmassa vaarassa sairastua tautiin vakavasti. Ensinnäkin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, jotka tekevät töitä COVID-potilaiden kanssa, heidät on rokotettu. Ensimmäisten joukossa sen lisäksi hoivakotien asukkaat ja hoitajat on rokotettu, koska me olemme nähneet, että hoivakoti-epidemiat saavat erittäin pahaa jälkeä aikaiseksi. Sitä kautta on tullut paljon kuolon uhreja ja kolmantena ryhmänä on tietenkin ikääntyneet ja muut riskiryhmiin kuuluvat ihmiset, eli he, ketkä ovat terveydentilansa puolesta erittäin haavoittuvassa asemassa suhteessa tähän tautiin. Ja me olemme lähteneet siitä, että meidän pitää suojella ensimmäisenä nämä riskiryhmiin kuuluvat ihmiset. Meillä on koronaa kaikkialla maassa, ja kaikkialla maassa riskiryhmiin kuuluva ihminen voi sairastua vakavasti ja voi tähän tautiin menehtyä. Eli me olemme tehneet sen valinnan, että me haluamme ennen muuta suojella heitä, ketkä ovat kaikkein haavoittuvammassa asemassa emmekä ole katsoneet, että esimerkiksi nämä vähät rokotteet, jotka tähän mennessä on maahan tulleet, niin ne olisi kohdistettu vaikkapa pääkaupunkiseudun työikäiselle väestölle ja nuorelle väestölle. He eivät kuitenkaan ole niitä, ketkä ovat tämän taudin näkökulmasta suurimmassa vaarassa. me, Me olemme samankaltaisessa tilanteessa kuin moni muukin, Euroopan maa, että samanaikaisesti vielä tänä keväänä meillä on rajoitustoimia käytössä, joilla me pyrimme tätä epidemiaa hallitsemaan ja samanaikaisesti me sitten rokotamme näitä ryhmiä, jotka ovat haavoittuvammassa asemassa ja sitten kun heidät on rokotettu, niin sitten pääsemme laajemmin myös muita rokottamaan ja tämä on se asia, jota, jota tällä hetkellä käydään läpi, eli mikä olisi se järjestys siinä vaiheessa.
1: Oliko Marko sinulle tähän lisäkysymys?
4: Joo, voisin jatkaa vielä. Kuten Greta tuossa ensimmäisessä kysymyksessään muotoili, niin tosiaan tämä rokotusten painottaminen alueellisesti saattaisi THL laskelmien mukaan vähentää sairaalahoidon tarvetta noin 20 prosentilla. Eli siis käytännössä enemmän kuin nämä liikkumisen jotka vähentää sitä tarvetta noin 17 prosenttia myöskin THL arvion mukaan, mutta perjantaisessa THLn Lausunnossa THL-pääjohtaja Markku Tervaaho, jollain tavalla sanallisesti vähätteli tätä painot- rokotusten painotus, painottamisen merkitystä. Hän sanoi, että niillä voisi olla vaikutusta vain jonkin verran. En maltalla kysymättä, että kohdensiko hallitus THL on tässä niin sanottua poliittista ohjausta.
0: No, itse en ainakaan tunnistaa, että me olisimme tällaista ohjausta kohdentaneet. Me olemme keskustelleet tästä rokotejärjestyksen muuttamisesta hallituksessa olleet avoimia sille, että, että rokotteita voitaisiin painottaa niille alueille, joissa epidemiatilanne on pahin. Mutta pitää nyt muistaa, kun me käymme tätä keskustelua ikään kuin siitä kulmasta, että kun jos olisimme toimineet kuukausi sitten toisella tavalla, niin me olisimme voineet välttää kaikki nämä ikävät rajoitustoimet, niin se ei ole kyllä mahdollista, kun me katsomme niitä lukuja. Paljon meillä on tällä hetkellä Suomessa rokotettu ihmisiä. Reilu 800 000 ihmistä on rokotettu, ja kun me katsomme pelkästään pääkaupunkiseudun väestöpohjaa, niin ei se edes sitä kata, ja sen lisäksi meillä on monilla muillakin alueilla vakavaa epidemiaa, isoja epidemiaryppäitä ryppäitä suomessa mutta myös muualla Suomessa, eli ei nämä rokotusmäärät ole vielä sen kaltaisia, että sillä me voisimme tämän epidemian taittaa tai epidemian estää, vaan me tarvitsemme samanaikaisesti näitä rajoitustoimenpiteitä, ja me olemme pitäneet perusteltuna sitä, ja itse seison kyllä sen takana, että, että me olemme halunneet rokottaa ensin heidät, ketkä ovat ikänsä ja terveydentilansa puolesta kaikkein suurimmassa vaarassa sairastua tautiin vakavasti niin, että he voivat tarvita sairaalahoitoa, tehohoitoa ja jopa menehtyä tautiin. Mielestäni tämä on ollut perusteltu valinta. Se on ollut valinta, jonka moni muukin maa on tehnyt ja seison kyllä sen takana.
1: Ja sitten Kreeta Karvala, ilmeisesti puhutaan nyt sitten jo EU-rokotteiden riittävyydestä vai...
2: Niin, pääministeri, te osallistuitte torstaina EU-huippukokoukseen, jossa pääasiaksi nousi nämä EU-rokotetoimitukset ja rokotekiistely. EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa rokoteannosta, mutta samaan aikaan alueelta, eli EU-alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta, eli suurin piirtein sama määrä. Eikö tämä EU-rokotepolitiikka ole vähän hölmöläistä hommaa, kun tiedetään, että esimerkiksi Britannia ja Yhdysvallat päästä omista maistaan valmistettuja rokotteita eu alueelle Ja ja mitä te aiotte tälle tehdä? EU on yksi
0: maailman suurimmista rokotevalmistajista ja rokotetuottajista. EU-alueelta viedään rokotteita myös muualle ja ymmärrän kyllä hyvin sen kansallisen näkökulman ja EU-alueen näkökulman tähän tilanteeseen ja se on tärkeää, mutta on samanaikaisesti ymmärrettävä ja muistettava se että korona on globaali ongelma ja meidän on rokotettava koko maailman väestö tai muuten riski sille että syntyy entistä enemmän virusvariantteja jotka ovat kenties sitten myös immuuneja näille rokotteille niin se Uhkakuva tietenkin kasvaa. Eli kyllä meidän pitää pyrkiä siihen, että globaalisti koko maailman väestö rokotetaan, niin eu väestö kuin myös muualla maailmassa rokotetaan. EU on iso koronarokotteiden valmistaja ja myös viejä. Ja sinänsä siinä ei ole, olen nähdäkseni sellaista ongelmaa, etteikö myös EU-alueelta muualle voitaisiin viedä rokotteita, mutta samanaikaisesti on ollut tärkeää se, että tähän on tullut tällainen vientilupa-mekanismi, jonka kautta me saamme paljon läpinäkyvämmin tietoa siitä, että mihin rokotteita ollaan viemässä, millä perusteen rokotteita ollaan viemässä ja sitten mikäli siellä ilmenee jonkinlaisia ongelmia, niin sitten tämä vientilupamenettelyn kautta näitä yksittäisiä rokoteeriä, niiden toimitukset voidaan estää, jos niihin Jotakin epäselvyyttä. On hyvä, että tällainen mekanismi on otettu käyttöön. Mutta sitten kun puhutaan ikään kuin tästä kysymyksestä, että pitäisikö EU kokonaan kieltää vienti alueeltansa rokotteiden osalta, niin, niin si- sitä en kyllä, en kyllä kannata näet, että siihen liittyy erittäin isoja riskejä, jos me ajautuisimme eri maiden väliseen tällaiseen Ikään kuin rokote sotaan, niin on erittäin iso riski sille, että, että jos me kieltäytyisimme viemästä valmiita rokotteita muualle, niin sitten muista maista kieltäydyttäisiin tuomaan niitä ainesosia EU-alueelle, joita tarvitaan rokotteiden valmistukseen. Eli riski sille, että tulisi tällainen ikään kuin rokote tilanne, jossa, jossa sitten eri maat kieltäisivät rokotteiden viemistä ja ainesosien tuomista ja viemistä niin se todennäköisesti johtaisi tilanteeseen, että me kaikki siitä yhdessä kärsisimme ja ja rokotteita ei pystyttäisi tuottamaan, eikä niitä pystyttäisi viemään, eikä niitä pystyttäisi ihmisiin rokottamaan. Eli sen kaltaisen tilanteen kärjistymisen estäminen on todella tärkeää. Ei pidä ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa me kaikki yhdessä häviämme, kun me katsomme vain kansallista etua ja, ja sitten nämä rokotteiden valmistuksen globaalit ketjut voisivat katketaan ja rokotteiden valmistaminen muodostuu mahdottomaksi.
1: Hyvät kuuntelijat kuuntelette siis pääministerin haastattelutuntia. Pääministeri on tuolla kesärannassa ja kyselijät ovat täällä Helsingin Pasilassa. Ja tästä koronasta puhutaan vielä ainakin sen verran, että puhutaan näistä liikkumisrajoituksista vähän tarkemmin. Ja, ja sitten pohditaan myös sitä, että miten tästä koko tilanteesta sitten joskus kun päästään irti, niin minkälainen tämmöinen exit-strategia Suomella olisi syytä olla. Mutta nyt vielä näistä rajoituksista Antti
3: Pilke, Yle uutiset. Kysytään tästä aikataulusta ensin, että toisessa päivänä varmistuu, että näitä ei ole mahdollista saada voimaan pääsiäksessä näitä liikkumisrajoituksia. Mitä te sanotte nyt tästä aikataulusta, että eduskunnasta tässä menee ainakin pari viikkoa koronaturnan kannalta?
0: No, valtioneuvosto tietenkin toivoo, että, että eduskunta voi mahdollisimman pikaisesti käsitellä tätä lainsäädäntöä ja mahdollisimman pikaisesti voisimme sen saada voimaan, mutta eduskunta tietenkin vastaa omasta työskentelystä ja omista aikatauluistaansa ja, ja eduskunta ottaa sen ajan, minkä se tarvitsee näiden lain säädäntöesitysten tuota,
1: Tähän Tähän semmoinen kysymys, mikä askarruttaa varmaan kansalaisia aika paljon. Tässä tosiaan tämä pääsiäinen lähestyy ja monella on mökki varattuna ja, ja, ja tuota, halutaan lähteä liikkeelle. niin Mikä on se teidän kantanne nyt sunnuntaina ennen pääsiäistä suomalaisille? Että mitä pitäisi tehdä?
0: Itse olen oman kantani jo useita kertoja sanonut viime vuoden puolella ja alkuvuodesta ja oma vetoomukseni ja toiveeni on se, että kaikkea sellaista matkailua, joka ei ole välttämätöntä, niin sitä vältettäisiin ja erityisesti vältettäisiin kohtaamista ulkopuolisten ihmisten kanssa, eli kaikki ylimääräiset kontaktit pitäisi saada minimiin, vain se on toimiva tapa rajoittaa tämän epidemian etenemistä, ja tämän vetoomuksen olen tehnyt useita kertoja, ja sen vetoomuksen on tehnyt myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja ohjeistanut ihmisiä, että, että ei matkustettaisi, ja jos matkustetaan, niin vältetään ainakin niitä kontakteja viimeiseen asti, eli, eli kyllä tämä on vahva ja painava vetoomus ihmisille siitä, että, että käyttäydyttäisiin tässä tilanteessa tilanteen vakavuuden vaatimalla tavalla, eli Eli tämä nyt ihmisille sitten omaan harkintaan.
4: Ja Marko Jukkari. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja itse asiassa moni muukin ovat sanoneet, että näiden tai liitty, liikkumisrajoitukset ovat välillinen keino, jonka tarkoituksena on rajoittaa ihmisten välisiä kohtaamisia ja ennen kaikkea saada nämä kotibileet, sun muut yksityistilaisuus, jotka tapahtuvat kohtaamiset vähemmäksi. Eikö yöllinen liikkumiskielto olisi ollut yksinkertaisempi ja kohdennetumpi tapa päästä eroon kotibileistä?
0: Me pyrimme tällä esityksellä laajasti puuttumaan kaikkiin sellaisiin kontakteihin ja kohtaamisiin, jotka eivät ole välttämättömiä. Yksi kokonaisuus on nämä vapaa-ajalla tapahtuvat kohtaamiset, ja niitä eivät ole vain yölliset bileet, vaan kyllä niitä ovat kaikki muutkin kohtaamiset, joita ihan tavalliset ihmiset arjessansa Harjoittavat, niitä ovat tuttava pariskuntien kutsuminen illalliselle, niitä ovat lasten syntymäpäiväjuhlat, niitä ovat erilaiset muistotilaisuuksien vietot. Niitä on myös sitten ne ilta-aikaan tapahtuvat illaistujaiset ja bileet, jotka tässä mainittiin. Eli tämä on niin kuin yksi kokonaisuus ja se ei valitettavasti ole vain toimintaa, joka ajoittuu yöaikaan, vaan se on ihan... Ihan tavanomaista toimintaa, jota edelleen on aivan liikaa ihmisten välillä, kun tilanne on näin vakava. Ja erityisen vakava se on täällä pääkaupunkiseudulla ja ja Turun seudulla. Ja toinen kokonaisuus, mihin tällä pyritään puuttumaan, on sellainen ei välttämätön asiointi. Eli esimerkiksi ostoksilla käyminen tai muutoin ajan viettäminen sellaisissa paikoissa, missä on paljon ulkopuolisia ihmisiä. Eli myös näihin kontakteihin tällä tietenkin pyritään puuttumaan, ja sen lisäksi niillä pystytään puuttumaan myös välillisesti niihin työpaikkakontakteihin, joita syntyy tällä hetkellä, Työpaikoilla, jotka ovat tällaisia paikkoja, joissa asiointia tapahtuu. Eli, eli THL on arvioinut, että tällä esityksellä saisimme noin 25 prosenttia vähennettyä ihmisten välisiä kontakteja. Ja se on nimenomaisesti kokonaisvaikutus kaikesta siitä, mihin tällä esityksellä pystyttäisiin puuttumaan. Lisäksi tässä esityksessä on sisällä myös maskin käyttövelvollisuus sisätiloissa, julkisissa kulkuvälineissä, joissa on ulkopuolisia. Ihmisiä. Eli tämä on kokonaisuus, joka on eduskunnalle annettu ja sillä ei pyritä puuttumaan vain yölliseen ää, sosiaaliseen elämään, vaan laajasti kaikkiin sellaisiin kontakteihin, joita ihmisten välillä on tällä hetkellä vielä aivan liikaa.
1: Muutaman minuutin verran vielä puhutaan tästä, tästä koronasta ja sitten siirrytään muihin aiheisiin, mutta Kreta, ole hyvä.
2: Pääministeri, te olette sanonut, että liikkumisrajoitukset ovat ainoa keino puuttua yksityistilaisuuksissa tapahtuviin kokoontumisiin. Mutta perustuslakiasiantuntijan mukaan tämä väite ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi tartuntatautilain 5-8 pykälää kehittämällä olisi voitu puuttua kodeissa tapahtuviin kokoontumisiin ja, ja myös ei-välttämättömään asiointiin olisi voitu puuttua muilla keinoin kuin liikkumisrajoituksilla. Tällaiseen hyvään valtiosääntökontrolliin kuuluisi eri vaihtoehtojen punnitseminen. Miksei hallituksen esityksessä kuvattu vaihtoehtoisia lainsäädäntöratkaisuja tai niiden vaikutusarvioita? Kyllä me olemme laajasti käyneet
0: tätä kokonaisuutta läpi ja olemme myös kysyneet oikeusoppineilta näkemyksiä siitä, että mitä muuta kautta voisimme näitä asioita saavuttaa ja arvio on se, että tämä on vaikuttava ja tehokas keino puuttua näihin kontakteihin. Ei tämä ole mitenkään erityisen ainutlaatuinen keino, kun me vertaamme eurooppalaisia toimia todella monissa maissaan käytössä, Vastaavia tai vieläkin kireämpiä liikkumisen rajoittamisia. Ja esimerkiksi Irlannissa ja Portugalissa näillä toimilla on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, eli, eli jopa muuntoviruksen osalta tartuntakäyrät selvään laskuun. Me näemme, että tämä on esitys, joka on ollut välttämätöntä antaa. Se on ollut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio, sosiaali- ja terveysministeriön arvio, ja me tietenkin nojaamme hallituksena niihin arvioihin ja siihen asiantuntemukseen, mitä asiantuntijoilla on, ja laajasti on tietenkin tarkasteltu myös sitä, että voisiko esimerkiksi kokoontumisrajoituksia kiristämällä sitten päästä näihin kontakteihin käsiksi, tai olemme tarkastelleet sitä, että että voisimmeko suoraan säännellä sitä, mitä kodeissa tapahtuu, mutta tuo olisi ollut Vieläkin hankalampi kokonaisuus perusoikeuksien näkökulmasta, koska silloin me olisimme menneet siihen kysymykseen, mikä on kotirauhan piiriin kuuluvaa. Eli, eli tämä on arvioitu olevan toimiva, tehokas, vaikuttava keino ja eduskunta varmasti huolella arvioi ja punnitsee, katsooko se, että, että tämä on sellainen esitys, jonka se voi hyväksyä.
4: Ja
1: Antti pilke vielä tästä ja sitten puhutaan exit-strategiasta.
3: Kysymys siitä, että... Nyt tässä näyttää syntynyt tällainen uusi tilanne, niin miten vaikeassa tilanteessa te ja hallitus nyt olette, kun tällainen viime kevään yksituumoisuus näyttää olevan tiessä, ja hallitus ajaa nyt näitä perusoikeuksia rajoituksia ilman opposition tukea, omatkin rivit repeilee, ja esimerkiksi Turussa tartuntatauti asiantuntijoistakin näyttää tulevan torjuntaa tälle toimille. Niin mitä sanotte tästä?
0: Niin Meillä on Suomessa selvästi erilaista käsitystä siitä, mikä on tilanteen vakavuus. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, se kuuluu demokratiaan, se on ymmärrettävää, eivät nämä ole helppoja kysymyksiä olleet myöskään hallitukselle, mutta toisin kuin oppositiolla, niin Hallituksella ei ole mahdollisuutta jättää ikäviä asioita tekemättä, jos asiantuntijat ja viranomaiset katsovat, että niihin on välttämätöntä ryhtyä. Meillä on velvollisuus suojella kansalaisten perustuslaillista oikeutta elämään, ja sen vuoksi me olemme tämän esityksen antaneet, koska asiantuntijat ovat arvioineet, että meidän on välttämätöntä tässä tilanteessa toimia, jotta terveydenhuolto ei kuormituja, jotta ihmiset voidaan hoitaa ja sitä kautta heidän elämäänsä suojella. Eli me nojaamme siihen asiantuntemukseen, toimimme sen varassa, niin me olemme toimineet koko kriisin ajan ja mielestäni se on ollut perusteltua, mutta eivät nämä ole olleet myöskään helppoja päätöksiä hallitukselle, mutta meillä on vastuu ja velvollisuus tehdä myös vaikeita ja hankalia päätöksiä.
1: Puhutaan sitten tarkemmin siitä, että minkälaisella strategialla Suomi koronasta tulee ulos ja milloin tämmöisiäkin suunnitelmia on
4: kansalaiselle jo Euroopassa esitelty. Marko Junkkari. Tosiaan esimerkiksi Tanskassa julkistettiin alkuviikosta exit plan eli tämmöinen yhteiskunnan avaussuunnitelma. Se oli erittäin yksityiskohtainen. Siinä kerrottiin, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu ja mitä tapahtuu missäkin vaiheessa. Jos R-luku on jotain, siinä oli ja siinä oli lukuja, siinä oli tietoa. Ja sitten siihen liittyy myös tämmöinen koronapassi, eli rokotepassi, joka ihmisellä pitää olla ja eu ssa samaa kehitellään. Suomessa kerrottiin myöskin alkuviikosta esittävien taitoja, taiteiden alojen exit-plänistä, mutta tämmöinen vastaavahan tarvitaan kaikille muillekin aloille ja myös koko maalle. Eli onko hallituksella olemassa exit plan Suomelle, ja jos on, niin miksi sitä ei ole puhuttu yhtään mitään eikä sitä ole julkistettu?
0: Hallitus tulee ensi viikolla tätä asiaa käsittelemään. Olen jo tällä viikolla tiistaina esittänyt oppositiolle kutsun, kaikkien puolueiden yhteisen kutsun käsittelemään tällaista exit-suunnitelmaa ensi viikon jälkeen eli pääsiäisen jälkeen sitten kokoonnumme parlamentaarisesti kaikki puolueet tätä käsittelemään, mutta ensi viikolla hallitus käy tätä työtä läpi ja osana tätä kokonaisuutta on tämä kulttuuria ja tapahtuma tiekartta ulos koronasta eli se tulee, tulee tämän Osaksi, mutta kokonaisuudessaan tätä suunnitelmaa tullaan nyt ensi viikolla käsittelemään ja sen jälkeen vielä yhdessä parlamentaarisesti olen tästä keskustelut keskustellut oppositiopuolueiden puheenjohtajan kanssa tämän viikon tilaisuudessa ja myös eduskunnassa tällä viikolla kerroin tästä aikataulusta ja tästä suunnitelmasta eli tätä para-aikaa valmistellaan ja se tullaan esittelemään viimeistään sitten pääsiäisen jälkeen.
1: Reita karvalla.
2: Koronasta vapautuminen edellyttää myös sitä, että että uudet virusvariantit eivät pääse tulevaisuudessakaan rajojen yli, ja monet ovat ihmetelleet sitä, että miten on mahdollista, ettei Suomi vieläkään vaadi todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta Suomeen saapuvilta matkustajilta, ja ja haluaisin kysyä, että miksi näin yhä edelleen on, ja miten te varmistatte tulevaisuudessa tämän Suomen rajojen terveysturvallisuuden, kun rajoja täytyy jossain vaiheessa myös pitää aukaista?
0: Meidän tämä terveysturvallisuusmallihan perustuu testaukseen. Siitä testistä voi vapautua sillä, että näyttää tällaisen tuoreen negatiivisen testitodistuksen. Eli eli tällaista mallia sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan ja tästä ohjauskirje alueille lähetetään. Eli me tietenkin haluamme varmistaa mahdollisimman hyvin se, että tauti ei pääsisi rajojen yli. Tässä on tehty erilaisia toimenpiteitä. Yhtenä keskeisenä on tietenkin se, että matkustajamäärät, niitä on laskettu merkittävästi näillä rajapäätöksillä, joita meillä on ollut koko ajan voimassa ja jälleen alkuvuodesta kiristetty. Eli yksi asia on tämä rajakontrolli, joka on Suomessa ollut verrattain hyvin tiukkaa moniin muihin maihin nähden. Toisena kokonaisuutena on sitten se, että ihmisellä pitää olla velvollisuus näihin testeihin osallistua ja nyt aluehallintovirastot ovat onneksi ottaneet käyttöön näitä pakollisia lajoja joukkoja koskevia terveystarkastuksia, jonka osana testi tehdään ja tästä testistä voisi vapautua, jos näyttää tällaisen negatiivisen tuoren testitodistuksen. Mutta itse asiassa itse kannan tämän kokonaisuuden osalta enemmän huolta siitä, en, en niinkään tästä negatiivisesta testitodistuksesta, jonka ympärillä tämä suomalainen keskustelu kovin paljon pyörii, vaan enemmän siitä, että että se yksin ei riitä estämään sitä, että tauti ei maahan tulisi, koska ensinnäkin tämä negatiivinen testitodistus, kun se näytetään, niin se testi on otettu aikaisemmin ja on mahdollista, että tartunta on sen jälkeen päässyt syntymään. Sitten tietenkin taudilla on myös itämisaika, eli, eli vaikka testi täällä Suomen päässäkin tehdään, se on varmempi, mutta vaikka se täälläkin tehdään, niin voi olla, että se ei vielä siinä testissä näy. Joten jos me haluaisimme vesitiiviin mallia mielestäni niin meidän pitäisi sellaista tavoitella, koska nämä virusmuunnokset ovat todellinen uhka, niin tähän pitäisi liittää karanteenijakso, joka on riittävän pitkä niin, että tehdään, on sitten se negatiivinen testitudistus tai Suomen päässä otettava testi, kun tänne tullaan sitten. Siinä pitäisi olla jakso välissä, jonka lopussa olisi sitten toinen testi. Se on ainoa malli, millä me voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti estää sitä, että, että tautia ei tulisi rajojen yli. Ja kun täällä keskitytään vain tähän negatiiviseen testitodistukseen, joka itse yksinään on se kaikkein heikoin malli, se joka ei, ei estä tautia tulemasta maahan, se on hyvä lisä, mutta se ei kyllä yksinkertakaikkisesti riitä, ja jotenkin täällä vaan keskustellaan tästä ja keskitytään vain tähän, ja mielestäni se hämärtää sitä, että, että mikä se riski on, että tauti tulee sitten maahan näistä todistuksista huolimatta. En siis missään nimessä vastusta sitä, että, että tällainen testitodistus näytettäisiin, mutta se ei kyllä ole vesitiivismalli, ja sellaiseksi sitä ei kannata yrittää väittää.
1: Otetaan vielä yksi kysymys näistä korona-asioista, ja sitten mennään vähän työmarkkinakysymyksiin, mutta Marko Junkkari.
4: Tosiaan tässä suomalaisessa koronakeskustelussa puhutaan aika paljon nimenomaan niin tästä hetkestä, kriisin tästä vaiheesta, puhutaan juridiikkaa, puhutaan nippeleistä, mutta nyt vähän tämmöinen yleisempi kysymys. Tämmöisen suomalaisen hyvinvointivaltion ydin on tämmöinen sukupolvien välinen sopimus, eli jokainen sukupolvi jättää maailman seuraavalle sukupolvelle kutakuinkin samassa kunnossa ja kustannukset jaetaan ja uskotaan, että seuraava, seuraava ikaluokka sitten hoitaa oman rootelinsa jo kesällä. Ekonomistiporukka Holmström Vihriälä ja kumppanit varotti, että tämä sukupolvisopimus saattaa vaarantua koronan takia ja siltähän se nyt mitä suurimmassa määrin näyttää. Eli julkinen velka kasvaa, budjetin budjetti kanssa on isoja ongelmia, ilmasto kärsii, ympäristö kärsii, etäkoulu on vaurioittanut koululaisia ja näin edespäin. Mitä pääministeri sanotte, pitääkö tämä pitkäaikainen sukupolvisopimus enää voimassa, onko se enää voimassa?
0: Mielestäni sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä kysymys ja meidän pitää suhtautua siihen suurella vakavuudella. Ja kun me puhumme sukupolvien välistä oikeudenmukaisuudesta, niin meidän pitää tietenkin pyrkiä toimimaan sitä, että me voimme jättää lapsillemme ja lapsenlapsillemme sellaisen yhteiskunnan ja sellaisen maailman, jossa heidän on hyvä elää, jossa he voivat pärjätä elättää oman perheensä ja jossa he voivat elää kaikin puolin tasapainoista ja hyvinvoivaa elämää. Ja tällöin meidän pitää tarkastella tätä asiaa varsin laajasti. Tietenkin talous on yksi näkökulma, jota pitää, pitää katsoa ja talouden osalta pitää pyrkiä toimimaan vastuullisesti tässä erityisesti. Työllisyyden vahvistaminen on yksi keskeisistä keinoista, millä me voimme varmistaa sen, että, että Suomessa on hyvinvointia myös tulevaisuudessa jaettavaksi. Mutta tämän talousnäkökulman lisäksi meidän pitää katsoa myös muita näkökulmia. Esimerkiksi ilmasto- ja se on meidän isoin kysymyksemme tulevaisuudessa. Jos me emme sitä onnistu ratkaisemaan, niin nämä kaikki muut kysymykset ovat hyvin pieniä ja vähäpätöisiä siihen nähden. Eli, eli kyllä meidän tässä ajassa pitäisi kyetä tekemään sellaisia ratkaisuja, joilla me yhdessä globaalisti muutamme toimintatapojamme talouden rakenteitamme, yhteiskunnallista toimintaamme siten, että se on sopusoinnussa luonnon ja ilmaston kanssa. Ja itse asiassa tämä pandemia, jonka kourissa me tällä hetkellä olemme, niin on yksi osoitus siitä, mitä käy, kun ihminen ja luonto eivät elä sopusoinnussa keskenänsä. Ja sitten kolmantena kokonaisuutena on tietenkin se, että millä tavalla me rakennamme hyvinvointia ja vahvistamme nuorten sukupolvien edellytyksiä pärjätä. Ja tällöin erityisesti koulutus, osaaminen, nuoriin panostaminen ovat niitä kysymyksiä, jotka ovat avainasemassa, eli, eli näiden eteen pitää tehdä töitä. Ja mielestäni hallituksen lähestymistapa yhteiskunnan kehittämiseen on tasapainoinen ja se perustuu YK on kestävän kehityksen agendaan. Eli siihen, että me rakennamme yhteiskuntaamme niin taloudellisesti, ympäristöllisesti kuin myös sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla niin, että tulevilla sukupolvilla olisi parempi olla. Mutta se ei yksi riitä tietenkään, että Suomessa näitä asioita tehdään, vaan näitä pitää tehdä globaalisti, koska nämä haasteet ovat myös globaaleja.
1: Ja sitten puhutaan jotain ihan muuta, nimittäin viikon isoin työmarkkinauutinen oli teknologiateollisuuden osittainen irtautuminen työehtosopimuksesta Antti Pilkä jatkaa tästä Yle Uutis.
3: Niin Tämä iso uutinen jäi tällä viikolla nyt vähän näiden liikkumisrajoitusten varjoon, eli tosiaan teknologiateollisuus nyt näyttää seuraavaan metsäteollisuutta, joka viime syksynä ilmoitti irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Niin miten te arvioitte nyt tätä Työnantaja puolen siirtoa, eli tätä osittaista työehtosopimustoiminnasta irtautumista tuolla teknologiateollisuudessa, joka on yleensä on näyttänyt suuntaa Suomessa muidenkin alojen palkkaratkaisuille?
0: No kyllä tämä kokonaisuus, kun katsoo sitä metsäteollisuuden ja nyt teknologiateollisuuden ratkaisuja, niin kertoo mielestäni isossa kuvassa siitä, että, että työnantaja puolella on halua siirtyä yleissitovista työehtosopimuksista kohti yrityskohtaista sopimista, ja jopa yksilökohtaista sopimista, joiltakin osin meillä yhteiskuntahan on pitkään rakentunut nimenomaisesti vahvan keskitetyn sopimisen varaan niin, että yhdessä ollaan sovittu työehtosopimuksista ja sen puitteissa tietenkin sitten työehdoista ja, ja palkoista ja, ja muista työelämään liittyvistä kysymyksistä. Ja nyt tästä perinteisestä sopimisen kulttuurista, jossa yhdessä keskitetysti on asioista sovittu, niin siitä on lähdetty irtautumaan, ja mielestäni tämä teknologiateollisuuden tämä viikkoinen päätös kertoo tästä samasta muutossuunnasta. Toki on huomattava se, että että teknologiateollisuus ei kokonaisuudessaan hylkää työehtosopimusjärjestelmää. Edelleen on mahdollista keskitetysti sopia työehdoista, mutta sen lisäksi on sitten mahdollista näillä yrityksillä valita, että haluavatko he yrityskohtaisesti näistä sopia palkansaaja puolella. Tietenkin tämä asia nähdään valitettavana ja, ja myös nämä ratkaisut, jotka, joita työnantajat nyt tekevät ja työnantajapuoli nyt tekee, niin, niin kyllä se kokonaisuudessaan murentaa varmasti luottamusta liikkeen ja työnantajaliikkeen välillä. Kun me katsomme tätä yhteiskunnallista tilannetta, missä me olemme, niin ennemmin toivoisin, että nyt pyrittäisiin rakentamaan yhteistä ja yhteisymmärrystä kuin murentamaan sitten tätä keskinäistä luottamusta?
3: No vasemmistopuolueista ja ammattiyhdistysliikkeestä on nyt tämän ratkaisun teknologiotollisuuden ilmoituksen jälkeen, niin sieltä on vaadittu esimerkiksi lakisääteistä minimipalkkaa ja luottamusmiesten aseman turvaamista laissa, niin josta se nyt käy niin kuin sanoitte, että työhtosumisten yleisitovuus alkaa murentua, niin mitä te itse sanotte, että pitäisikö työntekijöiden asemaa turvata lakiteitse?
0: No itse kyllä näen, että työehtosopimusjärjestelmä ja, ja se, että työnantaja ja puoli yhdessä sopii asioista, niin se on ollut Suomelle vahvuus. Ja toivoisin, että tällaista sopimisen kulttuuria tulevaisuudessakin haluttaisiin vaalia, mutta nyt me näemme, että, että työnantajapuolella halutaan irtautua näistä yleisistä sopimuksista ja mennä enemmän yrityskohtaiseen sopimiseen. Se ei kuitenkaan vielä tietenkään yksin tätä sopimisen kulttuuria murenna, vaan edelleen palkansaajapuoli tulee neuvottelemaan työntekijöiden puolesta asioista. Ja, ja uskon, että, että tämä voi myös vaikuttaa järjestäytymisasteeseen positiivisellakin tavalla. Voi olla, että entistä useampi tulee sitten hakemaan liitoista turvaa kun kun tämä sopiminen siirtyy sitten alemmalle tasolle. Mutta iso muutos tässä on käynnissä, ja ja nyt tulevan syksyn kierros näyttää sen, että minkälaiseksi tämä malli asettautuu. Ja sitten sen jälkeen näemme, että, että mitä se tuottaa. Tuottaako se entistä enemmän levottomuutta, tuottaako se entistä enemmän kiistoja, työtaisteluita, miten nämä yksittäiset tilanteet ratkaistaan, ja sitten se pitää huolella analysoida ja katsoa, että minkälaisia tarpeita meillä on kokonaisuudessaan yhteiskunnassa sitten näitä asioita viedä eteenpäin ja edistää. Eli, eli tässä vaiheessa itse ehkä suhtaudun tähän vielä vähän sillä tavalla, että, että me näemme nyt näillä tulevilla kierroksilla, minkälaisiksi tämä malli muotoutuu, ja sen jälkeen on mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, että onko meillä Tarpeen myös lainsäädäntöpuolella toimia tehdä.
1: Kolmikannassa on on sovittu myös esimerkiksi eläkkeisiin ja työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Sovitanko näin jatkossakin, jos tämä työnantaja-liittojen paikallisen sopimisen lisäämisen tyyli jatkuu?
0: Nämä ovat kysymyksiä, joihin on mahdotonta tietenkään tyhjentävästi mitään sanoa, koska me näemme, että tämä koko järjestelmä on tällä hetkellä muutoksessa ja se, luottamus, jonka varaan se järjestelmä on rakentunut, niin niin se saa näistä ratkaisuista myös kolausta, joten en pysty kyllä sanomaan tulevaisuuden puolesta nyt tässä hetkessä, että mikä se lopullinen totuus tulee olemaan, mutta kyllä se on selvää, että että tämänkaltainen toiminta sitä luottamusta murentaa ja voi olla, että se vaikuttaa ja heijastuu myös näihin kysymyksiin. Joskin tietenkin itse toivon, että, että me voisimme laajassa yhteisymmärryksessä kolmikantaisesti näitä asioita tulevaisuudessakin kehittää.
1: Paikallisesta sopimisesta odotetaan ratkaisuja puoliväliriihessä, siis siinä tapauksessa, että nämä partit eivät pääse sopimuksen näissä erilaisista työllisyyttä edistävissä työryhmissä. Kuntavaalit siirtyivät kesäkuun puoliväliin, mutta hallituksen kehysriihi tai puoliväliriihi pidetään nyt keväällä ennen vaaleja. Marko Junkkari, Helsingin sanomat.
4: Että... Tosiaankin tässä kehysriihessä pitäisi nyt Hallituksen päästä tehdä päätöksiä tästä hyvin kunnianhimoisesta työllisyystavoitteestaan. Siitä uupuu vielä 50 000 työpaikkaa. Se on kova tavoite ja koko ajan tuntuu muuttuvan vaikeammaksi. Paikallinen sopiminen ei edisty työryhmissä ja voisi olettaa, että tämä teknologiateollisuuden päätös ei ainakaan helpota asiaa. Sen lisäksi toinen... Keino, mikä on ollut paljon esillä on työttömyysturvan keston leikkaaminen, asiaa pohtinut kolmikantainen työryhmä, ei päässyt asiassa sopuun ja jonka jälkeen vasemmistoliiton sosiaali- ja terveysministeri ainokassa Pekonen ilmoitti, että työttömyysturvan keston leikkaaminen ei etene hänen johdollaan. Eli voiko nyt sanoa, että käytännössä työttömyysturvan muutokset sekä paikallinen sopiminen on pois hallituksen työkalupakista?
0: Hallitus on sitoutunut työllisyystavoitteeseen ja me tulemme etsimään sopimaan keinoista, olla. työllisyyttä tullaan tulevina vuosina kasvattamaan näiden rakenteellisten päätösten kautta. Enkä minä epäile sitä, että mekö me ratkaisuja saa aikaiseksi, mutta se minkälaiseksi ne ratkaisut sitten muodostuvat, niin se on tietenkin neuvottelukysymys ja siitä hallituspuolueet varmasti neuvottelevat. Meillä on myös hallitusohjelmassa sovittu asioita ja esimerkiksi tämän paikallisen sopimisen osalta, niin jos siinä ei kyetä löytämään yhteisiä ratkaisuja ja esityksiä työmarkkinaosapuolten välillä, niin niin kyllä sen edistäminen näyttäytyy erittäin haastavalta toteuttaa tällä vaalikaudella. Tämä työ on vielä käynnissä ja, ja hallitus tietenkin omalta osaltansa pyrkii tähän ratkaisuja löytämään, mutta kyllä tässä pitäisi myös työmarkkinajärjestöillä olla valmiutta asiaa edistämään.
4: Mikä on oma näkemyksenne liittyen tähän työttömyysturvan muuttamiseen, esimerkiksi sen mukaan, kuinka pitkään kyseinen ihminen on ollut töissä?
0: Tämä on kysymys, josta varmasti tulemme keskustelemaan. Voisin tässä tietenkin kertoa oman näkemykseni asiaan, mutta pääministerinä olen pyrkinyt toimimaan kuitenkin sillä tavalla, että, että asioista voidaan keskustella ja niistä voidaan neuvotella. Ja sitten katsomme, mihin yhdessä päädymme, eli eli olen pyrkinyt välttämään sellaista tilannetta, että etukäteisesti täällä joitakin asioita sulkisin täysin tarkastelun ulkopuolelle. Mielestäni kaikista asioista voidaan keskustella ja niitä voidaan läpi käydä, mutta yhdessä sitten lopulta sovitaan, että mihin olemme valmiita ja mihin emme ole valmiita. Ja pyrin tässä tilanteessa noudattamaan tätä, tätä samaa linjaa.
1: Sen verran voisin vielä pakittaa tässä talousasiassa, että kun sanoitte, liittyy tähän talouskysymykseen, että kun sanoitte, että ensi viikolla mietitte hallituksen piirissä tätä exit-strategiaa, että kuinka päästä irti tästä koronamuudista, mitä tällä hetkellä eletään, joka talkottaa muun muassa tuota kovaa velkaantumista ja sitä, että valtio on aikamoinen talousveturi tällä hetkellä, tällä hetkellä niin mikä on oma ajatteluni siitä, että, että irtautuuko valtio tästä talousveturin roolista, kun talous elpyy? Vai jääkö jonkunlainen pykälä siitä päälle?
0: No tietenkin me kaikki toivomme, että talous nopeasti elpyy ja meidän ei enää tarvitse niin vahvasti valtiovetoisesti tätä taloudellista tilannetta hoitaa. Eli, eli ilman muuta me lähdemme siitä, että, että kun talouskasvu toivottavasti mahdollisimman pian käynnistyy, niin niin ei valtio enää tällä tavalla velkaannut ja ja hoida tilannetta, niin kuin se on nyt koronan aikana joutunut hoitamaan. Mutta näkisin kyllä, että elvytykselle on vielä sijaa. Me näemme, että Yhdysvallat elvyttää erittäin voimakkaasti, ja, ja myös muualla elvytetään erittäin voimakkaasti, ja on myös riski siihen, että jos Eurooppa ei nyt tässä tilanteessa yhdessä elvytä, ja myös jäsenvaltiot elvytä omalta osaltaansa, niin me jäämme tämän talouskasvun, osalta muiden alueiden jalkoihin, niin kuin on käynyt myös aikaisemmin. Eli kyllä meidän pitäisi pyrkiä tietenkin saamaan aikaan vauhdikasta talouskasvua ja ja sellaista talouskasvua, joka on myös ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestävää, eli samalla uudistaa meidän talouden rakenteitamme kestävämmiksi ja sitä kautta kilpailukykyisemmiksi tulevaisuutta ajatellen. Eli, Eli tässä hetkessä sanoisin näin, että ei ole ei ole syytä eikä ole järkevää painaa jarrua, mutta ilman muuta tulevaisuudessa, kun tilanne oikeenee ja pääsemme kasvuun kunnolla kiinni, niin kyllä rooli siinä tilanteessa tietenkin on jälleen erilainen, ehkä perinteisempi.
1: Vielä yksi kysymys tähän ja sitten mennään toissapäiväiseen EU-huippariin. Marko Junkkari.
4: Tämän vanhan sanonnan mukaan Suomella on hieno hyvinvointivaltio, mutta siihen nähdään vähän liian pieni kansantalous. Ää, Tästä varmaan kaikki ekonomistit on yhtä mieltä, kuten sanoitte äsken, että tässä vaiheessa on syytä elvyttää, mutta jos hallitus aikoo päästä näihin ääneen sanomiinsa tavoitteisiin, jonka mukaan velkaantuminen pitäisi saada taitettua tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, se kuminkin edellyttäisi ainakin käytännössä kaikkien ekonomistien mukaan, että vuonna 2023 pitäisi ruveta pohtimaan päättämään sopeutustoimista. Aikooko hallitus nyt kehysriihessä pohtia? Vuosi 2023 on kumminkin budjettiajattelussa, se on vuoden päästä eli vuoden päästä päätetään vuoden 2023 budjetista. Aiotteko te nyt tänä keväänä jo pohtia sopeutuksen painotuksia?
0: Varmasti yksityiskohtaista keskustelua ei tästä käydä, mutta ilman muuta hallitus on sitoutunut siihen, että me teemme myös taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja kyllä meidän tavoitteenamme on se, että, että velkaantuminen saadaan tällä vuosikymmenellä taitettua ja juuri sen vuoksi meidän pitää nyt tehdä kaikkemme, että me pääsemme mahdollisimman vauhdikkaasti talouskasvuun kiinni, koska Talouskasvu on paras tapa saada taitettua velkasuhdetta. Mitä voimakkaammin taloutemme kasvaa, niin sitä nopeammin meidän velkasuhteemmekin taittuu. Eli se on varmasti se ensimmäinen asia, johon kannattaa keskittyä, jota tässä kannattaa hakea. Mutta kuten olen aikaisemminkin kuvannut, niin kyllä varmasti myös sopeutustoimia tullaan tarvitsemaan. Ja sitten se, että millä tavalla sopeutustoimia tehdään menosopeutukseen ja tulosopeutukseen osalta, niin se on sitten keskustelu, joka pitää poliittisesti käydä. Siihen liittyy tietenkin arvovalintoja ja siihen liittyy monia muita näkökulmia, joita jota yhdessä punnitsemme, mutta, mutta en sulje siis pois sitä, etteikö tällä kaudella voitaisiin jo sopeutustoimia tehdä, mutta niiden aika ei ole nyt, vaan nyt on sen aika, että haemme yhdessä kasvua ja pyrkisimme varmistamaan sen, että sopeutustoimia tarvittaisiin myöhemmin mahdollisimman vähän.
1: Vajaa kymmenen minuuttia vielä jäljellä pääministerin haastattelutuntia suora lähetys täältä Helsingin Pasilasta ja Kesärannasta. Ja sitten puhutaan toissapäivänä päättyneestä EU-maiden johtajien huippukokouksesta. Greta Karvala.
2: Niin, täällä huippukokouksessa piipahti etäyhteydellä myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Ja vaikka tässä kokouksessa varmasti puhuttiin enemmän ilmastonmuutoksesta ja transatlanttisista suhteista, niin siellä nousi myös Venäjä lyhyesti esiin. Biden mainitsi huolensa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnin tilanteesta. Hänen on kerrottu olevan erittäin heikossa kunnossa vankilassa ja myös kidutuksesta on puhuttu. Miten EU ja Suomi pystyvät tähän Navalnin tilanteeseen vaikuttamaan?
0: Tähän pitää tietenkin pyrkiä vaikuttamaan yhdessä EU-na, mutta myös myös laajemmin. On erittäin hyvä, että, että Biden nosti tämän kysymyksen esille painokkaasti, ja muutoinkin olin kyllä ilahtunut hänen puheenvuorostansa, hän hyvin vahvasti painotti sitä, että Yhdysvallat on palaamassa nyt ilmastopolitiikan osalta sellaiseen asemaan, mikä sillä kuuluukin olla. Yhdysvallat ovat kuitenkin iso päästöjen tuottajia, ja Yhdysvaltojen pitää omia päästöjensä vähentää merkittävästi, tai muuten me emme saavuta niitä ilmastotavoitteita, joita olemme yhdessä Asettaneet Pariisin ilmastosopimuksessa, Eli, eli se oli erittäin ilahduttava viesti, että hän nosti ilmaston hyvin painokkaasti ja voimakkaasti esille ja Yhdysvaltojen rooli nimenomaisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se oli erittäin tärkeä ilahduttava viesti. Ja toinen asia, jonka hän nosti hyvin vahvasti esille, oli ihmisoikeudet. Ihmisoikeudet, ihmisoikeuksien puolustaminen, demokratian puolustaminen ja vaaliminen ja yhteistyö samanmielisten kumppanien kanssa, Euroopan kanssa näiden asioiden edistämiseksi. Eli hän käytti hyvin painavan ja voimakkaan puheenvuoron myös ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisesta ja mielestäni se oli myös todella tärkeää ja tervetullut. Viesti ei maailma ole valmis, vaan meidän pitää joka päivä kamppailla ja taistella niiden asioiden puolesta, joihin me uskomme ja joita me haluamme maailmassa edistää. Ja tähän me tarvitsemme myös kumppanuutta. Me tarvitsemme kumppanuutta Euroopassa, mutta me tarvitsemme myös kumppaneita Euroopan ulkopuolella. Ja Yhdysvallat on tietenkin merkittävä toimia näiden asioiden edistämisessä. Ja Yhdysvallat tavoittelee yhtä lailla kuin Suomikin ihmisoikeus, neuvoston jäsenyyttä vuodelle 2022-2024, eli, eli tässäkin suhteessa meillä on paljon yhteistä.
1: Bidenin kerrotaan puuhavan jonkinlaista tämmöistä isoa ilmastokokousta, ja sinne on kutsuttu maailman maita ja valtioita Pohjoismaista, muun muassa muistaakseni Tanska ja Norja. Oletteko tietoinen tästä, ja onko Suomi saamassa kutsua tuohon Bidenin kokoukseen?
0: Suomea... Suomea ei olla tähän kokoukseen kutsuttu, mutta on, on hyvä, että tällainen kokous järjestetään. Mehän olemme sinänsä globaalisti, kun katsomme, niin edelläkävijä. Meillä taitaa olla verrattuna moniin jopa muihin pohjoismaihin niin, niin kunnianhimoiset ja edistykselliset ilmastotavoitteet. Eli ilmastonäkökulmasta Suomi ei ole ongelma, vaan, vaan kyllä se ongelma on muualla ja, ja sikäli on todella tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan ja ja ilmastotoimia pyritään tekemään. Kaikkein oleellisintahan on se, että nämä isot päästölähdevaltiot, Yhdysvallat, Kiina, Intia, Venäjä, monet muut isot maat myös Euroopassa, niin näiden maiden pitää tulla kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden rintamaan, näiden maiden pitää merkittävästi vähentää päästöjä tai muutoin, me emme saa globaalia, ilmastoamme oikeenemaan, emmekä näihin tavoitteisiimme tule pääsemään. Eli, eli on hyvä, että tällainen kokous järjestetään, on hyvä, että Yhdysvallat haluaa tällaista kokousta isännöidä ja, ja toivomme tietenkin sitä, että kaikki maailman maat kirittävät omia tavoitteitansa. Jos muut maat asettaisivat sellaisia tavoitteita, kuin Suomi on asettanut, niin me olisimme varsin hyvässä tilanteessa.
1: Eikö, tuo oli hieman hieman tota, niin huolestuttava asia, että Tiedämme sen, että Bidenin pöydällä siis on oltava valtavia niin näitä elvytysmilliardia siellä, siellä on jo pistetty niin kuin Pöydälle, mutta sitten on tulossa jopa tällainen suunnitelma 3000 miljardin dollarin uudesta elvytyspaketista ja tämä on varmaan se paketti, millä Yhdysvallat haluaa ottaa tuon johtajuuden näissä, näissä ilmastokysymyksissä ja tuo raha pannaan ilmastoon ja työllisyyteen. Ja, ja sitten jos on tällainen alkukokous tulossa, missä tuota, vähän mietitään Yhdysvaltain johdolla tätä, että miten tästä koko koronasta päästään eroon ja, ja samalla pistetään näitä, näitä, näitä ilmastoasioita kondikseen, niin Suomi ei ole tuossa mukana.
0: Niin, siis kyllähän me ilman muuta tähän kokoukseen osallistuisimme, jos, jos meidät kokoukseen kutsuttaisiin, mutta jos me kuitenkin katsomme tätä ilmastoa nyt globaalista näkökulmasta, niin oleellista lienee se, että ne maat, jotka saastuttavat paljon, niin nämä maat omia tavoitteitaan kiristäisivät ja niihin tavoitteisiin myös yltäisivät. Eli Eli ymmärrän kyllä, että me haluamme tätäkin kysymystä katsoa tietenkin omasta näkökulmastamme ja kansallisesta näkökulmasta ja ajattelisimme niin, että missä Suomi istuu ja missä Suomi ei istu, mutta ilmaston osalta on kyllä erittäin tärkeää, että näitä kysymyksiä pohditaan aivan kaikissa pöydissä ja aivan kaikenlaisilla kokoonpanoilla. Ei tämä yksin Suomen avulla ratkea, vaan kyllä se ratkeaa ennen muuta niissä maissa, joissa tälläkin hetkellä Päästöjä, mitä suurimmassa määrin tuotetaan.
1: Kreeta Karvalla Iltalehti.
2: Yhdysvallat vakuuttaa liittolaisuudetta Eurooppaan ja eurooppalaisiin NATO-maihin, mutta mikä, sen teidän, näkemyksen, mikä, mikä teidän näkemyksen mukaan sen, sen riski tai hinta on tämän liittolaisuuden?
0: No, Suomi tietenkin tekee yhteistyötä äh, Naton kanssa niiltä osin kuin, kuin me katsomme sen mahdolliseksi ja tarpeelliseksi. Me kuitenkin nojaamme oman puolustuksemme ennen muuta omaan vahvaan puolustuskykyyn ja, ja sen lisäksi tietenkin myös siihen eurooppalaiseen kumppanuuteen, jota, jota me yhdessä viemme eteenpäin ja sen lisäksi meillä on myös yhteistyötä ja, ja toimintaa Naton kanssa, jolla me pyrimme omaa puolustuskykyämme vahvistamaan. On tärkeää, että, että yhteistyötä tehdään omilla tärkeillä osa-alueilla, ja, ja samalla on kuitenkin tärkeää se, että Suomi pitää omasta puolustuskyvystäänsä ilman muuta huolta.
1: Ja Antti pilke Yle Uutiset, oliko tähän aihepiiriin vai johonkin vielä muuhun?
3: No Euroopan unionissa siinä mielessä kysyisin tästä EU-elvytyspaketista. Senhän piti olla alkuperäisen aikataulun mukaan eduskunnan piti hyväksyä se maaliskuussa, mutta nyt asia on lykkääntynyt. Perustuslakivaliokunnasta on odotettu päätöstä siitä, millaisella enemmistöllä eduskunta voisi tämän hyväksyä. Nyt kun ei ole tiedossa, että millä aikataululla tässä mennään, niin olisin kysynyt, että uhkaako tässä nyt aikataulu painaa EUn kannalta huonoa suuntaan ja onko tästä tulossa jonkinlainen ongelma?
0: No eduskunta tietenkin vastaa omista aikatauluistansa valiokunnat vastaavat omista aikatauluista. Kyllä meillä on monia muitakin maita, jotka eivät ole vielä ratifioineet omien varojen päätöstä, eli, eli sikäli emme me ole tässä yksin tällä hetkellä, vaan myös monissa muissa, muissa maissa tätä kysymystä para-aikaa käsitellään. Ja perustuslakivaliokunta varmasti haluaa huolellista työtä tehdä ja käsittelee sen asian siinä aikataulussa, kun he katsovat mahdolliseksi.
1: Marko Jukari, meillä on minuutti aikaa vielä, oli sormi pystyssä, mutta ilmeisesti ei kannata. Kysytään,
4: kysytään ihan lyhyt kysymys tosiaan. Viime yönä kesä... sitten,
1: kyllä tai ei?
4: Tämä on kyllä tai ei. Viime yönä siirryttiin kesäaikaan. Mitä mieltä pääministeri on? Pitäisikö EU ja Suomen vihdoinkin luopua tästä kellojen veivauksesta?
0: Kyllä pitäisi.
4: No niin, siinä tuli
1: vastaus. Pääministeri Sanna Marin, kiitoksia tästä haastattelutunnista. Ää, aikataulujen mukaisesti niin saattaa olla, että huhtikuussa ei, ei pystytä haastattelutuntia järjestämään, mutta katsotaan sitten, milloin pidetään seuraava. Ää, kiitoksia kyselijöille. Täällä oli siis Kreta Karvala Iltalehdestä, Marko Junkkari Helsingin Sanomista ja Antti Pilke Yle Uutisista. Kello on 10 sekunnin kuluttua 15, aikamerkin jälkeen uutiset.